0: Tareste Advogados, informação rápida e de qualidade em formato de áudio. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal da Tarreste Advogados. No bate-papo de hoje, convidamos a advogada Ana Paula Almeida para falar sobre o novo marco legal das startups, que entrou em vigor no último dia 31 de agosto. Oi, Ana, tudo bem? Que bom ter você novamente aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda.
1: Olá, Jéssica. Tudo bem? É um prazer também estar aqui novamente com você.
0: Ana, a Lei Complementar 182-21, amplamente conhecida como o marco legal das startups, é ainda muito recente, né? Até por isso, nós resolvemos trazer esse tema aqui no nosso podcast para esclarecer os principais pontos. Para a gente iniciar. Importante deixar claro o seguinte, o que é necessário para que uma empresa seja classificada como startup de acordo com a lei? Bom,
1: vamos lá. Para serem enquadradas no novo dispositivo legal, as startups devem ser empresas ou sociedades cooperativas ou simples de caráter inovador e que tenham faturamento de no máximo 16 milhões de reais por ano. Além disso, elas devem possuir até 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Ou seja, é importante na classificação da startup, três pontos. O objeto da empresa, né, que é a inovação, então ela tem que trabalhar com inovação. Ela tem que ter um faturamento de até 16 milhões de reais por ano. E ela não pode ter mais de 10 anos de inscrição no CNPJ. Isso é essencial. São esses três eh, pontos que caracterizam uma startup.
0: Excelente explicação, Ana. E quais são as principais mudanças ou benefícios do novo marco legal das startups?
1: Bom, entre as novidades da nova lei, que são muitas, mas está a previsão da figura do investidor anjo, a criação do ambiente regulatório experimental, chamado de sandbox regulatório, que é um regime diferenciado em que a empresa pode lançar novos produtos e serviços experimentais com menos burocracia e mais flexibilidade no seu modelo. Agora, sem nenhuma dúvida, a principal mudança é a previsão de uma modalidade especial de licitação pública para a contratação das startups.
0: Perfeito, Ana. E a sua fala deixou muito claro que o marco envolve muitos assuntos, um dos temas que geralmente causa bastante dúvida é quanto o financiamento da startup. Nessa linha, eu vou fazer uma pergunta que é bem recorrente. As startups, elas poderão aceitar capital a partir de que critérios?
1: Bom, agora a pergunta ficou bem complexa e preparem-se porque quem não está familiarizado com a linguagem vai ter que ter bastante atenção. Mas vamos lá. As startups elas poderão receber investimentos de pessoas físicas ou jurídicas. Os documentos com tais características e que comumente são celebrados nesse tipo de operação são contrato de opção de subscrição de cotas ou ações, contratos de opção de cotas ou ações, debênture conversível emitida pela startup, contrato de mútuo conversível em participação societária, investimento via sociedade em conta de participação e contrato de investimento Anjo. Além disso, será possível a realização de aportes de capital em startups por fundo de investimento, mediante regulamentação pela Comissão de Valores Mobiliários, o CVM. Adicionalmente, os fundos de investimento poderão atuar como investidores anjos nos termos da Lei Complementar 155-16, podendo participar nas deliberações de forma consultiva e ter acesso às contas, inventário, balanços, livros contáveis e caixas, sem que seja considerado sócio da investida.
0: Ah, interessante, Ana. E a partir do momento que uma pessoa ou empresa investe em uma startup, ele automaticamente se torna um acionista ou isso dependerá da forma que foi negociado e disposto no contrato?
1: Não, ela não se torna automaticamente acionista ao investir em uma startup. A partir de agora, as startups poderão captar investimento de pessoa física ou jurídica sem que esse investimento dê ao investidor participação em seu capital social, o que é um grande negócio para o investidor.
0: Ana, e um ponto muito importante que você já até mencionou anteriormente e que nós precisamos abordar dentro desse tema, é a figura do investidor anjo. Você pode explicar para gente o que, que significa esse termo?
1: Ok. Investidor anjo é aquela pessoa física ou jurídica que emprega seus recursos financeiros nas empresas em desenvolvimento, ou seja, nas startups, né, e que apresentam uma elevada capacidade de retorno, possibilitando assim o seu crescimento e, por conseguinte, obtém o retorno desse investimento. Então, são pessoas físico-jurídicas que acreditam na inovação, que querem inovação e que acreditam que esse retorno financeiro ele vai ser rápido. É importante é, a gente salientar aqui que esse investidor ele não possui o status de sócio e, portanto, ele não possui quaisquer obrigações e responsabilidades frente à empresa. O que é isso é muito importante? É, trata-se de uma nova figura jurídica adequada a esses setores da economia que se valem na nova revolução industrial e tecnológica que realiza um aporte financeiro em uma empresa que visualiza promissora em troca de uma participação nos lucros em momento posterior, sem que isso configure necessariamente uma sociedade.
0: Legal, Ana. E quais são as vantagens e responsabilidades legais desse tipo de investidor?
1: Ok. O investidor anjo, ele tem algumas responsabilidades e vantagens, né? que são muito importantes. O primeiro, o investidor anjo, ele não será considerado sócio, conforme eu já falei antes. E o que isso acarreta para ele? Já que ele não é considerado sócio da startup, ele não responde por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial. Então, ele está isento das dívidas da empresa. Ele também não tem qualquer direito à gerência ou voto na administração da empresa, resguardada aí a possibilidade de participação nas deliberações em caráter estritamente consultivo, conforme pactuação contratual. E, além disso, ele será remunerado por seus aportes nos termos do contrato de participação pelo prazo máximo de cinco anos. E, assim, é muito importante frisar aqui O que eu já disse, mas que é importante a gente ter em mente. O investidor anjo é isento de responsabilidades trabalhistas ou tributárias, mesmo se o negócio não der certo. O que isso significa na prática? Isso significa que o investidor anjo não é considerado sócio, apesar dele poder se tornar um se ele quiser. E ele fica desobrigado a assumir qualquer dívida da startup, mesmo em caso de recuperação judicial. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque é muito importante para quem quer investir, para quem quer ser o investidor anjo, saber que ele não corre esse risco, que é uma grande vantagem para ele poder investir, poder ter né, participação pelo aporte que ele fez e não ser responsável pelas dívidas que a empresa contrair.
0: Ana, muito obrigada pelas suas explicações. O Direito Digital, ele traz temas muitas vezes vistos como complexos e hoje aqui você explicou de uma maneira bastante palpável. Obrigada mesmo pelo seu tempo.
1: E eu que agradeço estar aqui com vocês, Jéssica. Valeu e até a próxima.
0: Valeu, Ana. E eu deixo aqui um convite para você, ouvinte, acessar o nosso site. Se os temas do Direito Digital e Direito de Startups te interessam, eu sugiro você entrar no nosso site, tahash.com, clicar na lupinha de busca e digitar Startups. Assim, você vai encontrar diversos conteúdos interessantes em formatos de artigos, e-books, vídeos e podcasts. Vale a pena. Até o próximo episódio. Tarrecha Advogados. Informação rápida e de qualidade em formato de áudio.